0: あの要するにそのプレイスタイルって言うんですかね。うん、まあ、プレイスタイルといってもいろいろありますけど、うん、あのー、今日話したいのは、はい、あの要するにそのリプレイ派、うん、それからノンリプレイ派はい、はい、あとノープレイ派っていうのもあります。<ー>えー、まあいろいろありまして、うん、ま要するにその一つのゲームを何度もプレイするのか、うん、あるいはあのい、ー、ろんなゲームに手を出して、うん、まあだいたい一回ぐらい。そはい、はい、のゲームを、うん、やる人いろいろいると思うんですよね
1: 。
0: で中にはあのプレイをせずに、まあ、ルールを読んで、うん、あのっていうのも中にはあるっていうのを、はい、僕はあのテーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドかな。うん、で一度そういう記事を取り上げていて、はいうん、でそれを読んだ記憶があるんですけど、うんうん、でちょっとそれぞれの,あのプレイスタイルについてちょっと考えてみたいんですけど。でまずですねあのリプレイ派、うん、リプレイ派っていうのは、本当にそのやり込みっていう感じですよね、そうですね一つのゲームをもう、具動車のように、うんうん、もうやり込むと。うんでやり込まれるタイトルっていうのが割とそのまあまあ
1: ,
0: あの一般的にやり込まれていることの多いタイトルっていうかボードゲームやってる人多いので、うん、あのどこで何やってるかねたくさんやってる人いても分かんないですけど、うんうん、と例えばその昔だったらあのプ一昔前のプエルトリコとか、うんうん、アクアイアカタン。この3つ、アーカップって言って、繰り返しプレイするのに耐える、有名なタイトルですよね。で、最近だと、ドミニオンとか、あとやっぱり、アグリコラですね。たぶん、ここ最近で最もヘビロテというか、やり込みタイトルといえば、アグリコラじゃないかなと思うんですよね。なんかあの、相当もう、やり込むと、もう、1セット、2セットを超えて、5セット目、6セット目とか、もう、ボードやカードが吸り切れて、うん、ああ、そういうことですね。そうそうそう、うん。ひたすらやり込むと、うん、もう、何千試合っていう、ねそういうことですよね。そうですね。うんうんでまあそういうふういふに一つのゲームをね繰り返しプレイする人もいればまああのいろんなタイトルをプレイする人もいてうんでまあそういう人は結局いろんなゲームを知りたいというかうんこういうメカニクスのゲームがあるとかああいうのがあるとかでそういうのをいろいろ比較検討したり。うん、っていうので,すよで新しい、なんていうか、いろんなそのメカニクスを知りたいっていう欲求があるんですかね、うん、やっぱりね。そこに楽しみを見出すんですよね、多分ね。いろんなメカニクスをこう、賞味するっていうか、うん、味わうっていうか、うんうん、っていうふうにまあ僕は解釈してるんですけど。はい、うんうんでノープレイ派っていうのもあって、うん、でノープレイ派っていうのはあの、プレイしない、うんうん、プレイしないってあと、ね、その脳を、要するに脳みその脳、大脳小脳脳みその脳を当てて、うん
2: 、
1: 要
0: するに頭、ルールを読んで、で頭の中であのプレイして、それで、まあ、実際にはもうあの現、現物ではプレイしないと、うんうん、そういう人も中にはいるっていうことですよね。うんうんまあ、実際にやっぱりね、あのルールを読むと、まあ、いろんなそのメカニクスとか、あのどういったゲームなのかっていうのは結構分かるところはありますよね、実プレイとはまた違うと思いますけど、それでも、要するに、まあ、まあ満足するっていう人もいると
1: 。
0: ということです。うん,うんでノープレイ派と比較的近いというか要するにそのゲームを買っても、まあ、買う買わないはいろいろあるかもしれないけど買ってもそのプレイしない人プレイせずに棚に、ねうん、しまったままっていう要するによく「よく積み」って言いますよね積んでるこれ要するにあの本とか買って読まない時にあの積んどくっていう積みってそこが来けると思うんですけど、はいうん、でボードゲーマーもあのそういうふうに買っても棚にしまって、まあ、シュリンクを切ら切らないことすらある。あ,ありますね。うんシュリンクを切らずにまあただに入れておく。うん、まあ僕のゲームだもたくさん、うん、シュリンク被ったまナのゲームたくさんあるんですけど。はいはい、うん。だからそこも含めてノープレイ派っていうかね。ああそういうことですね。うん。なるほど。で積んでおくっていうのは、やっぱりあのど,どうなのか、複雑な思いがあるんですよね、
2: な
0: んかいろんな意見があると思うんだけど、はい、あんまり世間、一般的にはい良いことではないとされてますよね。まあそうですねじゃあ、なんで買うのってことですよね、た、ねまあ、まあ理解しなさ、うん
2: ね、<笑>いとことはあるでしょうね
0: 。うんねただ僕思うのは例えばその読書家の人でもたくさん本読む人でも、うん、本買って読んでない本ってたくさんある人いるんじゃないかなって思ってて別にそれはあのそれで別段何とかボードゲーマーが特にその積んでる割合が多いっていうわけではなくてうん、うん、読書家の人だったり。まああのー、映画とか好きな人だったら、例えば DVD とかブルーレイ、そのままパッケージ、そのままで置いとくような人って結構いると思うんですよね。うんうんうん。だから今年は別にそのボードゲーマーが住んでるだことで、なんかその、なんていうのかな、あの特,特,特にそこを取り上げる必要はないとは思う。なるほどです、そうですね。うん。うん、なるほど。うん。で、僕のその、今ちょっと話さんゼロかもしれないけど、積むことに対する、うん、あの、なんていうか考えとしては、別に僕はそれ全然問題ないと思ってて、ははい、はい。うん。うんで、ね、あの、それだって一つ、あの、一つの僕は楽しみ方のバリ,アバリエーションだと思うんですよ。うん。あの、ボードゲームを楽しむ、一つのバリ,バリエーションというか一つのね、あの、方法として、まあ、コレクションっていうことになるのかな、結局。うーん。いろんな楽しみ方があっていいと思うんですよね。そうです、ね、あの、うん。リプレイ派もいいし、あの、ノンリプレイ派もいいし、ノープレイ、積み派もいいと思うんですよ。うん。っていうのが、まあ、僕の考えなんですけど、うん。あとやっぱりね僕、自分がどうしてこう積むようになってしまったのかっていうのを考えると、店頭、はい、在庫っていうのがもうすぐなくなっちゃうんですよね、ね
2: ボードゲームなんて特に。うん、うーん
0: と、結局、その後から欲しくなって買おうと思っても売り切れで買えないっていうのがうーんまあ僕もボードゲームを始めて、ね、はまり始めた頃によくあって。うーんそういういの経験するとだからあのお店に出た瞬間にとにかく加工しておきたいっていうそうすると結局、まあ、すぐにプレイするっていうわけではないけど、うん、買ってそのままあの積んでおくっていうことになりがちで、うん
2: 、これでいつでもプレイできる
0: っていうことになりますからね。特にそのボードゲームの場合そのなんていうか流通在庫が常に安定供給されてるっていうの状況がなかなか、うん。少なないよような気すするんですよね常にっていうことじゃなくてあの、まあ、発売された後とかあと再販された後とかそういう時期的に非常に限られるような、うんうん、気がしててそれも関わってくるのかなと思ってます。でねあのじゃあ最後に例えば僕とか松本さんはじゃあ何派なのかっていう話もちょっとしたいんですけど自分は。僕は、ね、本質的にはリプレイ派<ー>本当はリプレイ派なんですよ。は<笑>はい、はい<笑>なたくさんこんなボードゲームっ何を言ってるんだという<笑>言われそうなんですけど、はい、僕は本質的には気に入ったタイトルだけを、まあ、何度もプレイしたい人間なんですお<ー>実は実は<笑>実はあ多分そういうイメージはあんまりないようなただ実質的にはあのノンリプレイ派ですね例えばどのタイトルも結構1回2回3回ぐらいしかやってないうん、うん、ただ結構プレイしたタイトルは多いというか。うんいろんなゲームやってるっていうことで、実質的には、あの、論理プレイヤーになったなって思ってます
1: 。
0: うん。うん。で、やっぱりなんでその、そうなるのかっていうと、まあ、なかなか僕の周りのプレイヤーの人たちが、うん、同じゲームを何度もプレイしたいと思う人が少ないというのは一
2: つあります、うん。環境はありますよね。だって、それが本とか CD とは違う
0: ところですよね。あ、違うところだよね。うん。うんうんうん、多分そこが一番の、あのー、大きな要因かなうん、うんあ。今の、今のボードゲームってすごくよくでき,できてると思ってて、大体、はい、いい基本的に結構よくできたゲームって、本当にその、ね、あのー、最初の1回2回ってやるごとにだんだん面白さがねあの少しずつ増えてくるっていうかうんうんそんなあのすぐに全貌が見えるような浅いものばっかりじゃないと思うんですよねうん5回とか10回とかやるとその時に応じて違うゲームの深みが見えてくるような気もするしそう思ってるうちは僕はリプレイ派本質的なリプレイ派なのかなっていうふうにも思ったりもしてるんですけど
1: うん
2: 。
0: で松本さんどうですか、何派になる、自分で。でも多
2: 分リプレイ派ではないっていうのは言えるのかなと思いま、ね、うんですね、ある一つのゲームについて、うん、こう攻略したり、考察したり、うん、得点効率がこの作戦だとどうこうみたいな、うん、でこう何度も何度もプレイしてっていう気には。基本あんまそういうとこ気にはならない、ねうんで、それって、まあ、なんやろう全否定してるわけでもなんでもなくて、うん、なんかそれよりは、うん、なんかもっと横断的っていうか、博物学的といったらおかしいんかな、要するにあのこのゲームはこのゲームからのこ,うとこ,この要素が似てるな、ここは違うなとか。そういうい、うん、もっと横断的にこう見てて楽しみたいっていう部分があるのでだって、もしかしたらハットさんよりもこう繰り返しやりたいっていう子はもっと少ないかもしれないですね、ちょっともしかしたら。うんうん、あのあ、なるほど、こういう仕組みかあここは、ここはちょっと他には、自分の知ってる限りはここは新しいな、でもここ,こ,この部分はまあよくあるやつだよねとか、まあ一通り分類して、つったら、じゃあ次の新しいゲームっていう。側面が強い気しますねね
0: そうだよ結構松本さんと一緒にゲームしてると割と松本さんはそういうふうにねこの部分のこのルールはあの辺に似てるとか勝手に影響をこの辺をほうさせるみたいな感じのことをよくおっしゃってるんでそういうそういう目線だよね多分ねそういう意味でノンリプレイ派なんだろうなと思いますね。ノンリプレイもやっぱり面白いよね,でもねたくさんいろんなゲームやって、うん、こんなゲームあるんだこんなゲームあるんだっていうのが分かるのも、うん、すごくその知的に興奮のある楽しみだと思うし。うんうん、だからそういう、あ,と,まあ
2: ものと収集的なコレクションという意味で、だからノーリプレイ派の部分はあるかもしれないですね、これ,がこれを何回、このゲームをてるか分からんけれども、まあ他の,他の人の手に渡るぐらいな自分
0: が入手しようみたいなところとかね。あまあ、あとやっぱりあのゲームができる時間っていうのはやっぱり非常に限られてるし、うん、の限られてる時間の中でやりたいゲームが全部できるわけじゃないから
1: 当然そうですね、うん
0: 、それに比してあまりにもたくさんのゲームが発売されるし、うん、今までに発売されたすべてのゲームを、ね、あの視野に入れるととんでもないことになるんで、うん、やっぱりどうしてもそれは罪っていう積、ね、むしかないっていう状況もまあ生まれるのかなっていう。うあとまあ実際にその、まあ、収
2: 納を買ってそれを置いておくそういう環境が自分の生活環境であるかどうかっていうそこもありますよね、はい、当然ね。積みたくても積めない方もおられるし
0: 空間的な要因もあります,、うん、ありますね。うんうんまあ、いろいろあのプレイスタイルありますけど、はいまあ、結論としてはあの、皆さん、自分の,、ね、あの納得のいく形で、ボードゲームを楽しまれるといいんじゃないかなっていうのは、もう最終的な答えにはなると思いますね、うん、僕はいろんな楽
2: しみ方があって、自分が理解できないようなものも含めて、いろんな楽しみ方があって、うん、それはあとそれぞれ尊重して、押し付けないいいいっていうんでいいと思すそうですよね、やっぱりね。うん
0: うんでは、じゃあ、松本さん、今日のごタイトル、まず、ざっとお願いでいきますかはいう
2: ん、今うのごタイトルは、まず、ブレイキン・グアウェイ、はいえー、ポテトマン、はいえー、ゴースト・フォー・セール、はいえー、カステイエールズ、はい、あと、
0: ディシュターファーの5つです。じゃあ、まあなるほどね、今回、僕がプレイしないタイトルも結構ありますけど、振り、うんまあ、回って、どういうゲームなのか、いただこうと思いますけど、はい、うん。じゃあ、まず一タイトル目からお願いします。ブレイキングアウェイです
2: ね。な
0: 、うん、えー、で取り上げたかっていう
2: と、まあ、えー、ニューゲームゾーダーから日本語版、うん、日本版が、えー、ゲームマーケットで出たということで、えー、と取り上げます。ではい、ブレイキングアウェイはもともと一九九十年ですね。二十四年前か。そうですね。二十四年前ですね。はいえ 2>, 2人から9人ですね、えー。10歳以上60分から90分。結構時間かかりますし、うんで。えー、っと、ギークレーティングは390票入って 7.37。うん、7. 7点以上あって、スポーツゲームでレースゲームとしてはすごく高いと思います、ねうん。なるほど。レーティングで。はい。えー、っと、デザイナーがハリングトン・ジョン、ジョン・ジョン・ハリングトンっていうふうになってます。うん、えっと、フェンディッシュ・ゲームズっていうもう本当にもともとは海外の同人みたいなところから出てて、私もそこから直で個人輸入で買った覚えがありますね。ファブリッシャーで、ファブリッシャーが買えるんだ、うんえ。確かそのはず、ちょっとあの違ってごめんなさい。えー、うん。そんなファブリッシゲームでも。で、私はそうやって買った覚えがあります。で、うんうん、で今回それをニューゲームゾーダーが、えっ、ー、と、えー、コンポーネントもしっかりした感じにして、もともとはペラペラな紙みたいなボードなんですけど、はい、それもこうしっかりしたボードにしてこう出すってことで、あのうん、うん、そこをついてきたかっていう感じで、個人、うん、的には感心してたんですけども、い。で、えっ、ー、と、ブレイキングアウェイは、えー自転車レースのゲームですと。自分が4人の、四台の自転車からのチームを持ってまして、えー、でこれのス,、えー、とスプリントレースというか、えー、とあれは週2週半ですね、えーとうん、トラックを2週半ですね。うんうんうん、で、えっ、ー、と、1周目と2周目と最後のゴールライン。はい。この3つチェックポイントがあって、そこで、えっ、ー、と、それぞれのチェックポイントごとに、1番目に通過した人が10点、2番目の人が9点、3番目の人が8点っていうふうにして、こう、点数がもらえると。ああ、なるほどで。で、で、チーム全体で何点もら,もらえたかっていうんで、それを合計して、一番多い人が勝ちということですね。はいはい。はいはいでえー、とこのゲームはレースゲームなんですけども、えーとうん、ダイスを使わないし、なんか手札もないと。うん、これがすごいところですよね。じゃあ、うん、どうやってその進む歩数を決めるかっていうと、うん、えと最初に、えー、とパラメータを割り振ります。移動力を。うんうん
1: 、例えば、
2: 1番の選手には、えー、と30という移動力が割り振られてて、この例えば30というやつをあの4つにこう分けて、例えば30やったら、うん15と10と2と3とか、まあそんな感じで、要するに4つにこう、はい好きな、好きな数字に4つに分配して、こう、パラメータを割り振ると。まずセットアップの段階で。うん、で、で、全員に割り振ったらスタートで、えっ、ー、と、うん、じゃあ、あの、青チームの一番の奏者さん、移動力何にしますかってこういうふうに聞かれたときに、えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、自分が割り振った数字の中かじゃあこの移動力、例えば15とか4とかって言って割り振った数字を1個使うわけですね、使用すると。で、例えば4という動力を使ったら、これはスゴロと同じで、1、2、3、4で進むとで。ただそれだけですね。それを全選手が行うと。で、そうすると、えっ、ー、と、あ、みんなメモ用紙にそれ全部紙と鉛筆で記録していくんですけど、えっ、ー、と、はい、その、じゃ一1個に動力を使ったら、そこが、その移動力が歯抜けになってか空きになりますよね。じゃあ、そのそこに新たな移動力を割り振らなきゃいけないんですけど、はい、それは、それをいくつ今度割り振って、割り振るのかっていうと、それが、えっと、自分の、うん、自分のその奏者、の前に、空白、スペースなしで何人、霊さんが連なって、塊として自分の前にいるかっていうのを数えると。はい、で、それが多ければ多いほど、たくさんがっぽり移動量がもらると。えっと、わかりにくいですが。例えば自分の前に二人、うん、えっと、あ、えっ、ー、と、1マス巻きスペースがなしに2人前にいたら、えっ、ー、と、うん、基本移動力が3なんですけど、3足す自分の前にいる人数が5かな。ちょっと違ってた、細かいところ違ってたらごめんなさい。まあそういう、そういう割り振り方をするんですね。だから、うん、えっと、自分の前に、あの、飽きなくたくさんの人が、こう、呪術投げに、レース、レーサーがいると、うん、たくさん移動力が割り振られると。逆に言うとあの、一人ぼっちで、前にも後ろにも空きスペース、空きがあるレーサーだと、3っていう最低限の移動力しか割り振られないんで,、うん、で、こんなんじゃとってもじゃないけど、えー、と2周半も、えー、と,とてもじゃないけど、回れないんで、レースとしては、あの移動力が足らないんで、これが何を表しているかっていうと、そういうスプリントレースにおける、その。えーと後ろに、えっ、ー、と、一位集団の後ろについて、えっ、ー、と、うん、空気抵抗を避けて力を貯める、足を貯めるっていうことをこのメカニクスは表現してるんですよね。うん、そうですね。まさにそのイメージだよね。うん、見事ですねで。そう。で、これが、うん、本当に見事に再現している。私も、その自転車レースにむちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、あれなんですけども、うんうん、まあ、でもそれでも、その、えっ、ー、と、こう、たったこれだけのことなんですけども、これでちゃんとレース、自転車レースをしているような、このちゃんとテーマが再現されていて、これが本当に素晴らしい
1: と思いますね。あの
2: 、で、えっ、ー、と、カードもダイスも使わない、もう運要素っていうのは最初に割り振ったそのパラメータだけで、あとは本当他人との絡みだけなんですけども、うん、本当にあの、刻々とこう移動力が、変わっていって、やっぱりあの脱落する選手はどんどん脱落していくし、移動力がなくなって。で、うま、あ、まあいうこと後ろで、後ろで、ま、ああいうことつけてた、足を溜めたやつが、ゴール間際になって、ドーンと爆発して1位取るみたいなところがちゃんとそれで、作業にされてて、これが本当に素晴らしいと思う。うんで、自転車テーマのボードゲームっていうのは、まあ、えっ、ー、と、ブレイキングアウェイだけじゃなくて、えー、アオスライサーとか
1: 、
2: えエフェクトシミットですね。あと、リーダーワンとかかな。あと、ジオディタリーと、まあ、なんか、いくつかもあるわけですけども、うんうん、本当にその自転車レースのゲームとし、ブレーキングアウェイというのは、おもい名作だなと思います、ね。あのうん、人数が多いと、えっと、1人4台レース、うん、自転車があるんで、もうなんか7人とか8人になってくると、はい、結構、上長なのはやむ,やむえないところなんですけど、人数多いと、普通に90分とか、120分とか,かかっちゃうんで、んそこはちょっと、うーんっていうところもあるんですけど、まあ、それを差し引いても、本当に面白いゲームやと思うし、で、それの日本語版がこう出て、たくさんの人に遊べるようになったっていう、この今の状況っていうのは、本当に素晴ら
0: しいことだなって思いましたね。実際の,そのスプリントのレースでも起こる、おこ行われているその駆け引きとまさに同じようなものが、このボードゲームの、ねうん、上で行えるような、そんな気が、うん、話がいします、ねうん
2: 、うん、なんか、やっぱり、あの、移動力がだんだん足りなくなってきた選手は、あの、もう移動力が最低限の3しかない,ないんで、もう、うん、もう、もう、あの、フラフラなわけですよね。それが、非常によく、うん、再現されてて、うん、あのようで、やっぱ、たま、たま,たまにこう、思い出したようにやるんですけど、うん、やっっぱようでできててるなって毎回思うんですよね、うん
0: 、すねごいよね、やっぱりね、そのテーマにしたものの再現性が、しっかりゲームとしても完成されてるし、なかなかスポーツゲームってね、鬼門だみたいなこと言われてだと思うよね、僕もね、確かに。実際、少ないです
2: しね。そう。う中、ん、で、いつとは危ない気がするよね、<笑>スポーツととゲームって。なんていうかどう、どう再現するの、スピード感があるわけでもっていう中で「ブレイキングアウェイ」はシンプルですけど本当によくできてると思うんので,で,で今まではその海外の同人みたいな本当にマイナーなパブリッシャーだったので知る人ぞ知る人こ,れも私これも私もも他の人が、えー、とゲーム会で立っててるのを見てあこれは何だろうっていうんであの買った口なんですけどそういうなんか口コミみたいな感じあった知る人ぞ知る作品みたいな感じだったんですけどそれはこう。うんこう表に出てきたっていうのが、1個、すごいことこ、ね、では、2タイトル目。はいえー、ポテトマンですね。ポテトマンはですね、えーとう、基本情報がギュンタ・ブルクハルトですね。うん、一応あの、うん、連名でオルガング・レーマンという方の名前をなっています。ツッホですね。ソッホ・バーラグ。うん、2013年、2年前ですね 2>、うんえっと。2人から5人、10歳以上40分です。うんうん、でえー、っと374票、リークでは入っていて、6.67 という、ブルックハルトってことで、えー、変わったトリックテイクということで、すねポテトマンアウンで何が変わっているかというと、マストノットフォローだということですね、すでに場に出ているスートは出せないということですね、そうじゃないスートで出さなきゃいけないということで、マストノットフォローと。でマストノットフォローっていう仕組みは、うん、いろいろ洗礼があるかっていうと。うん、そうでもないと思うんですよね、私も全然、星の数ほどあるトリックテイクの中の一部しか知らないんですけど、うん、マストノットフォローでこう評価もある程度定まってる作品って少ない気がしますね、ほかは多分彼女と彼ら、うん、彼女と彼らもあれマストノットなんで
1: 、
2: それぐらいかなと思いますね、ちゃんとこうある程度評価が定まってるのって。うんうんでえー、とポテトマンは、トリックを取って、えー、トリックを取った人が、うん、えと何のスートで勝ったかっていうんで、その得点カードをもらうんですよね。全部、ランクの分布が微妙に違ってると。あ赤のカードはこうたちょっと全体的に高い方のランクの数字になってて、うんうん、えっと、黄色のカードは、こう、全体的に低い方のランクの数字になってるんだよ。だから、で、えー、っと、確か、えー、あれですよね、数と関係なく、数の大きい人が勝ちじゃなかったかな。ごめんなさい、ちょっと今、記憶、記憶頼りに言ってますけど、確か、黄色の数とで勝つのは難しいんだけど、だけども、黄色で勝つと、その分、得点が高いカードが、えっ、ー、と、もらえるはずだったと思いますけど、うんうん、はい。それあの各スーごとごにのタンクの部分が違うっていうのも一個あのう特色やと思いますね。まあ、あのそれこそ7つの猛暑、7つの部族とかもそうでしたけど、うん、で、えっ、ー、と、えーまえー、そうですね。で、あと、もう一個ポテトマンですごく、実は,実はじゃないや、まあ、斬新だと思うのは、えーとうん、マストノットフォローのルールなんで、あとうん、いや、もう、例えば、えー、と4人いたら4番目人なんていうのは、いや、もう、俺、手に持ってるカード、どれ出してもこれ、色かぶるよみたいなことが状況ってあるわけですよね、マスノット。で、その時に、このポテトマンは、どういう処理をすることにしたかっていうと、はい、えとそういうプレイヤーが出てきた時点で、うん、終わりですってなったわけよね、このゲームは。これが斬新やなって、要するにトリックテイクなのに、トリックテイクって言ったら、普通やっぱり配られたカードがあって、それを全部プレイする、ね、配りきって、it. それを全部プレイするっていうのが、よくあるやつやったと思うんですけど、そうじゃなくて、マストノットのこのフォローができなかったら、はい、できませんっつって、そこでどんだけ手札が残っていようが終了っていう、ここが斬新やなと思います、ねうんうんうん、ですね,、はい、ね、本当に、ね、えで例えば彼女と彼らだったら、これ、出せないカードがあったら、裏向きにしてこれ、出すんですよね、彼女と彼らはそういうあの処理をして、こう、えー、と抜けてるんですけど。ポテトマンの場合は大胆に、そこでこのラウンド終わりですってしちゃってるとのがすごいなと思いますね。で、でえー、っと例えば赤の得点赤の、赤のカードをプレイして勝ったら、赤の得点カードをもらうんですけども、も、うん、赤の得点カードも無限にあるわけじゃなくて、まあ、切れるわけですよね、枚数が。うん、で赤の得点カードがもうなくなっちゃって、でも赤のカードで買ったら、じゃあ、得点もらえないのかって言うと、そうじゃなくて、うんえと、得点カードが切れたら、あの金貨カードみたいな5点のでっかい、得点の高いカードがもらえるんですよね、うん、でこの,この、えー、と得点札が切れて、このボーナスの高い得点カードを取れるか取れないかぐらいの時でだいたいあの誰かが出せなかったら終わるようなバランスになっていますんですよね。ここのさじ加減が、ああ、うん、終わるんかいみたいな
1: 、そ,そこ
2: が、そこが、のまあ、えっ、ー、と、なんやろ、そこを、そこを嫌いだっていうトリックテイカーの人もいると思うんですけど、ただ、ここはすごい斬新だし、あの斬新、うん、ただただ物目指しいだけじゃなくて、ちゃんとドラマチックにゲームがなってるんで、んあのいや、これもすごいな、だから、マストノットフォロー以外にもそういう、えっ、ー、と、見るべき、斬新なところが他にもいくつかあって、うん、うん、で、面白いゲームだと思います。あと,、えっと、5人プレイだと、えーとうん、誰か1人は色かぶって出してもいいんですよね、これ、えー、マドとまずはいで。5人は5人で面白くて、要するに、誰かが色かぶって出したら、もうそれ以降の人は色かぶって出せないわけですね。うん、もう要するに、えーとうん、1>, 1人だけしか色かぶって出せないから。はい、だから、そこ、5人は5人でまたちょっとプラスアルファでまた違ったちょっと絡みがあって、なるほど、うん、そういうのも含めて、うん、たまに。出してやりたくなるゲームですはい
0: 、ね、うん。うん
2: な感じですけどね。うん
0: 、まあ、まあ、そうですよね、マストノットフォロー、マストノットフォローってどうなのかな、うんうん、やっぱりそのマストフォローのように、まあ、制限は設けるわけですよね、制限っていうのは発生するよね、うん、自分のアクションで他人を縛る。うん、他人の行動で自分の行動が縛られるっていうのは一緒なんだよね黄色のカード出したらもう他の人は黄色のカード出せるってことね。で、そこをちょっと、このゲームは得点札とも色がリンクしてるっていうのもあって、そこが結構ちゃんとゲームになってるんですよね、あそのところで
2: 、
0: うん、色と得点札がリンクしてるから、生きてくると
2: 勝ちにくい色の札は得点が高いそうそううそう。うん。あとはですね、大事なことは、あの、ポテトマンってのがいまして、ポテトキラーってのがいまして、はい、えっと、うん、赤いカードの一番高い16、14、18やったかな、一番ハイカードの高い3枚がポテトキラーなんですよね。で、これ出したら勝てるんだけども、実は、えっと、一番弱い黄色の1、2、3がポテトマンで、で、えっ、ー、と、ポテトキラーとポテトマンが同時に出せた場合は、ポテトマンが勝つまあ、これ自体は非常によくあるアンチョコ、アンチョコっていうか、まあ、単純なサンスクミじゃないけど、あの、単純な構造なんですけども、うんうん、まあまあ、これも一応、えっ、ー、と、劇的な、あの、えっ、ー、と、なんていうか、一、一、一兆。買ってると思いますね。これ、ね、そうだよね一。一応タイトルにもなってますし
0: ね。うん。そこはしっかりくさびとして、うん、ゲームにね、打ち込まれてるね。そうですね,ね。ね、いいアイデアだと思いますよね、うん。で、ポテトマンで勝つってことは黄色のカードで買ったってことなん
2: で、うん、高い特典のカードがも,もらえるんで。なるほどね。そ
0: う強いですね。なるほどね
2: 。うん。あ
0: んまりその、取り手、取り手。僕はないいっていうか、うんまあ、何をト
2: リック・テイクっていうかって、また一人一人違うんで、だからトリック・テイクじゃないだろう、これはっていう人もいるかもしれない
0: ですよね。うーん。だから単純にその色、同じ色がどうのこうのっていうね、まあ、スー度とかランクとか難しいことは使わないでも、うん、普通のカードゲームとしても、ね、楽しめる、うん、結構間口の広い、うん、ド、ね、ルクハルトのタイトルだというのが僕の印象ですね。うんそうそうそうそうだから間口は広いと思うよねこういうポテトマンっていうタイトルでちょっとひょうきんなキャラクターが全面に押し出されてるアートワークっていうのはねルールもそんなに難しくないしそうですねはいえーとじゃあ,あ3タイトル目はいえー、えー、ゴースト・フォー・セールですねはい
2: えーゴースト・フォー・セールはですね、うん、これはあー秋特価ってうのは。デザイナー集団っていう言い方でいいですかね。はいはい、はい。えー、秋とかは、そのたくさん作品があるわけではなくて、うん、えと数えるほどしかないですね。えっ、ー、と、コムニと、うんうん、ゴースト・フォー・セールと、あと、うん、ハンスからエジティアですね。はいはい、うん。はい。あと、あとえっ、ー、とですね、レオナルド・ダ・ヴィンチっていうのがありまして。ああ、はい、は,いはい。これ私、あの、絶賛積んでるんですけども、<笑>まあこれも一回選んだらなんですけど、<笑>主に、うん、エジプトやゴースト・フォーセル、レオナラ・ダ・ヴィンチ、うん、もうそれぐらいですかね、はい,っていう佳作ですけどね、うん、ゴースト・フォールセールは、えー、と2007年です、ね、でファツヤ・ゲームですね、えーはい、8年前、3人から5人、8歳以上40分ということですね、214票入って、えー、とギりはちょっと低い、5.98 ということで
1: す。ううん、うん
2: えーっとですね、ゴースト・フォー・セールはあの、うん、題名がある程度表してるんですけどテーマが、うん、あー私たちはすごいお金持ちですと,で、えーっとえー、お屋敷を買うんですね。はいはい、でお屋敷買うんだけど、ちょっと金持ち変わりもんで、はいえと、いい感じにお化けが出る幽霊屋敷を買いたいんです、われわはねうんあの。全然お化けが出ないのもダメだし、あのすごいお化けが出すぎるのも嫌で、ちょうどいい感じにお化けが出る屋敷を買いたいというのが一応テーマですね。ここがちょっとひねくれてるんですけど、うん、でゲームとしては、えーと、大まかに言うと、手札にこう数字が書いてある手札をまあ持ってて、1から10やったかな。いわゆるブラインドビットっていうか、あの裏向きにしてこうカードを出していく競りですよね。うん、だからあの、えーと、エーデンシャインのマヤとか、とうん、ブレーマーハーフェンとかもそうですけど、はい、あの裏向きのビットですね。はい、はいで、やるんですけど、えっ、ー、と、うん、で、それでお屋敷を、で、それで一番、数字の一番大きい人が、そのお屋敷を獲得するっていう、まあ、単純にはそうなんですけど、でも、<笑>じゃあそのお屋敷に幽霊って何匹出るのっていう話になるわけですよね。あの、うんうん、今、このテーマからいくと。で、そこで、えっ、ー、と、もう一ひ,ひねりあって、あの、ゲームの初めに、えっ、ー、と、自分は、えっ、ー、と、本当のことしか言わない人か、それとも、えっ、ー、と、うん、嘘のことしか言わない人かっていうのを自分でまず選ぶんですね。自分自身で。自分の今回の正体。で、で、まあ、この二つの選択に根拠がないっていう人は実はないんですよまず、あ、置いといて、うん、まあ、選びましたと。うん、で、そしたら、えっ、ー、と、要するに、あの、いわゆる頭の体操でよくある、その、あれですね、正直村と嘘つき村の住人みたいなもので、あの、うん、えっと、本当のことを言う役割を選んだ人は、あの、うん、えとあここに幽霊いましたよって、こう、チップを置いていくんですけど、要するに、うん、幽霊がいましたよってチップを置いて、たたとしたら、えーとうん、もしその人が本当のことしか言わない人だったら、本当にそこは幽霊が一匹出たってことになるわけですよね。お<ー>うん、だけども、えーとでで嘘つ、もし嘘つきの役割を選んでた人が、いやこの屋敷、はい、幽霊出ましたよってって幽霊チップを置くと、その人は嘘しか言わないわけだから、逆のことで要するに幽霊は出なかったってこと。ね、で逆に言えば、の嘘つき役の人がこの屋敷、幽霊出ませんでしたよ、チップを置くと、それはまた逆の話だから、幽霊が出ましたってなるよね。うん。っていうそのチップを、まあえー、と正体陰徳の状況でみんながチップをわ,わらわら置いて。うん、でで、要するにそれでええー、と。仕組み的にはこの屋敷には結局幽霊が何,何匹出るかっていうのはそれでまあ確定するわけですけど、えっ、ー、と、うん、要するに。それが分かるためには、えっ、ー、と、うん、a さんは嘘つきなのか、正直もなんか b さんは嘘つきなのか、正直もなんかっていう情報がないとそればわかんないわけですよね。だから、その情報を知りたいわけですよ。我々はね。えー、うん。全情報が分かれば、あの要するにえっ、ー、と理詰めで分かるわけですね。この幽霊この屋敷はが幽霊はない、うん、で、その情報を要するに、この人は嘘つきか、うん。か本物かどっちを選んだんだっていう情報を、えー、と競りで獲得すると、はい、こ,ここですよね、ゴースト・フォー・セールの大事なところは、えー、とそういう正体隠匿の情報を得る、うん、得ないを競りにしたっていう、情報を、えー、と競りの材料にしたっていうところが、ゴースト・フォー・セールの冒険的なところやと思いますね。うんで、えっ、ー、と、それで、セリで勝った人が、えー、とっと、ま、細かくは言わないですけども、えっ、ー、と、ある一部分の情報、あの、要するに A さんは嘘つきでしたとか、B さんは本当、うん、本物、本当のことしか言わない人でしたが、そういう一部分だけ情報がわかるんですよ。あの、えっ、ー、と、セリで勝つとね。でそれによって、あじゃあ、A さんは本物だ、本当のことしか言わないっていうのは、自分だけは分かったからっていうことは、少なくとも何匹は有料は出ないんだなとか、まあ、そ,ういうそういうので、えー、とやっていくと,、うん、えと、本物か嘘物かっていう情報の競りをした後で、それを踏まえて、うん、屋敷の競りをするということですね、2>, うん、2段階我慢になっていると、どっちもブラインドビットなんですよね。はいこれはゲームの概要ですと,で、うん、えと、個人的なことを言うと、まずうっとこの情報の獲得の競りっていうのが、うん、がっちりとこのゲームって機能して成功してるかって言われると、うん、個人的には、うん、ちょっと怪しいかなって正直思うところはあります。うんうん、あのえっと、裏向き整理ってなきゃならんのかなみたいなことが、これ、別に、うん、絶対に性じゃなきゃ,なきゃならんかな、この仕組みってって、いろいろ考えたりしたこともあるんですね。でそういうういのを含めててか、うんすごい冒険はしてるなっていう作品やと思うんですよね。あの、要するに、あんまりこんな、うん、えっ、ー、と、情報を獲得する権利をせるっていうゲームってあんまないと思うんで。うーん,、うん。うん、だから、ねうん、だからそこに挑戦したっていうところが、そのデザイナー集団、アッ、うん、特化らしいとこでもあり、ね、えっと、逆を言うと、なんか同人臭い、同人臭いっていう言葉ちょっとあれかな。あの、要するにまあ、イ,インディーズっぽい。ちょっとや、うんうん、あの、いい意味でやぼったさな感じられるところだなって、本人的には思いますね。うんうん、はい。うん。うんあの、それはさっき言った、あの、ラウンドの始めで嘘つきか本物かを自分で決めるんですけど、ここの選択に根拠もない、ヘ、うん、ったくもないじゃないですか。そんなの。ううん,うん、うん。で、別になんかその時の気分でぐらいのもんで。はい。あと、えっと、最初のラウンドで、えっ、ー、と、4枚だけカードを、あの、前半ラウンド、後半ラウンドなんですけど、後半ラウンドで使うように4枚だけ、あの、うん、カードを、これはこ,うこの4枚後半ラウンドで使いますっていうんで、あのちょっと一時的に保管しておく処理があるんですけど、うん、これもそんな4枚,保管4枚だけちょっと脇に置いとけって言われたってよそんな選べ,選べって言われてもなっていう、まあ、ここもなんか結構根拠として曖昧な部分で、そういうちょっと細かい部分で爪の甘さが見えなくもないんですけど、ただ、あのー、そういうなんていうか、あんまり他のゲームがやったことないところにメカニクスとして挑戦してるっていう意味で、「ゴースト・フォー・セル
0: っていうのは、うん、あのすごい気に,する気になるタイトルなんですね、個人的には。これ、あの<う>要するに「フォアッツ・ヤ・ゲーム」って、ね、あの今、今年例えば s ンだったら日本とかシ修行リエを出した、うんうん、去年の、ね、春秋戦国とか。ですね、マデイラとか、あの、うん、もうかなりの重量級を最近連発しているメーカーなんだよね、うん。そうですね。あの、これがちょっと前に、こんな割と重量級以下ぐらいの、うん。うんライ,割とライトなセリーゲー出してたんですね,そうですよねだから
2: 、うん、もうファッチアゲームっていうと、本当にあの、うん、バスコ・ダ・カモンもそうやけどあの、本当に正方形でボードもごっちゃごっちゃしてる、うんうん、あの一瞬がある、あのイメージが強いんですけど、ゴースト・フォー・ステルは全然箱も小さいですね、だか
0: らあのイメージとはまた違いますよね、本当にね、うん、そうだね。まあ、で、やっぱり、ちょっと独特なセイの感じがしますね。こうやっ話聞いてると。うん、そうですね。うん、さすが、危特化って感じですかねで。要するに、えっと、え
2: ー、情報のセイの部分で、あのうん、あこのセイのカードってこれ使い切りなんですよ。通<あ>ないです。はい、なので、情報のセイで、うんたくさん積み込めば当然全情報が分かって、もうどの幽霊屋敷が価値があるか、この幽霊屋敷が価値がないかっていうのは全部分かるんですけど、そこでえとリソースを使っちゃうと肝心の屋敷に積み込むだけのえと生理のリソースがないっていう、そこ,そこでジレンマを作ろうとしてるんですけど、それが 100% 成功したかどうかはちょっとまた皆さんや,やって判断してみてください。
0: ま、うん、まあ、まあ秋とかがやりたかったのはこういうことなんだろうなっていうのはちょっと見えてくる、な、うん、う,うね、うんまあ、例えばその、そうです
2: ねだから要するに自分は情報何も分かんないけども他の人のプレイングを見て予想して、はい、自分はあの前半の制御がつかなかった、有り余るリソースを使って屋敷を勝ち取るみたいな。そういうい方法もなくはないのかなって、まあ、いろいろ考え出すと、すね、ああ、いろ,いろそういう,う、考え出すと面白い作品でもあると思うんですよね。うん。今、これは結構入手なんですかねこれ、そんな簡単ではないですよね。ああ、なるほどね今と。今、マーケットプレイス、GIG の見てるんですけど、一応あの、出品は1個だけありますね。ああ、そうなんですか。うん、で、まあ、1個だけしかない、ちょっとそんな簡単には手に入ら
0: ないかなっていう気もしないなかなかいいゲームだと思うんでね、これも日本版とか出ると面白いなとか思ったりもしましたけど、ははいいはい。はい
2: はい。えっ、ー、と、では、4タイトル目いきますか。はい、うんえー。4タイトル目は、カスティエールスですね。はい、ちょっと変わり種を入れましたけど、カスティエールスってまずあの正確に言うと、カステでイエールス。うん、イエールスの、えー、と絵,だけ絵だけ小さいです、ね。カタカナで。カスティエールスってことですね。何ですかっていうと、まずあのスペインのカタルーニャ地方であの人間の塔っていうのがあります。伝統行事ですね。人間だけで下の支えの土台の人がこうないてで、その上にんていうか。人間の塔を作ってって、確か一番上はなんか子供とかね、あの人が上に乗るな、そういう世界の気候番組とか、まあいろいろそういう番組、テレビとかで画像を見たことがある人もいると思うんですけど、あの人間の塔をカステイって言います。カステイ。あはい、で、カステイエルスはその人間の塔の構成員というか、その人間の塔を形成してその人のことをカスティエルスと言いますと。あそということですね、はい。っていうのがまず言葉の説明ですね。はい、うんでえー、とそれがゲームになりましたとあの。人間の塔がゲームになりましたということですね。だけども、えー、とこれはデザイナーは実はクニチアですといとすね、はい、はい。でパブリッシャーがデビル、えー、ちょっとマイナーなメーカーなんで、あんまり見たことないかもしれないですえっね。えーと 2>, うん、2人から4人30分8歳以上ということですね。ギリクは123票入って 5.68 ということです。えっと、カスティールスは、あのー、うん、もうテーマが人間の塔ですので、もまんまそれで、えっ、ー、と、コンポーネントとしては、そういう人の絵が描いてある、うん、結構分厚い木の駒が、大量に入ってますと、80いくつやったかな。はい。<ー>で、えっ、ー、と、えー、そのキノコマは1とか2とか3とか数字と、うん、あと、青色とか黄色とか服の色、色と数字が、ま、要素としてコマには書いてありますと。はい。うんうん、で、えっ、ー、と、人間の糖を、そのキノコも実際にこう、縦に立体的に積み上げで塔を作っていくんですけども、ね、あの別にこれは、えー、とバランスゲームでも、えー、と何でもなくって、うん、あの、えー、同じ色の人でしかも、うん、えと数字を標準に、あの別に間は空いててもいいんですけども、うんうん、とにかくどんどん大きい数字になるようにして、はい、人間の党を作っていかなきゃならないと、はいうっ、えー、とそういう党を作れば作るほどお得点になりますよっていうのが基本的なところですね。はいうですと。で、えっ、ー、と、ケルトの、まあ、クリンチャーなんでよくあるんですけど、ケルトの変形みたいなもんで、うん、まあ、あの、同じ色で、精準で、こう、人間の塔を作っていきましょうってことですね。うん、ですと、はい。で、えっ、ー、と、えー、その、昨日、自分の手前にあった袋から駒引くか、すで、はい、に引いて、自分の手前にあえてるマイストックの中から駒を選んで人間の塔を作るか、うんうんうんまあ、この2つはまあいいんですけども、う1個特徴的なアクションがあって、これが国連らしいと思うんですけど、うんえと、要するに今のルールを聞くと、最初に高い数字ばっかり引くと、えー、それってすげえ不利じゃんって、一見す、1回聞くと思うんですけども、そこがやっぱり国連はちゃんと高い,コマは高い数字の駒は高い数字の駒なりにちゃんと序盤でも使い道があるようにちゃんと工夫してあって、それが何かっていうと、アクションの3つ目の選択肢で、えーとうん、例えば6のコバが自分マイストックになりますと。はい、でこれを、えー、と他人のマイストックとこう交換できるんですね。で例えば6だったら、6以下のうん、えっと、複数のコマ。ちょっと、えっ、ー、と、細かいところルール違ってたら申し訳ないんですけども、例えば、6のコマを相手に渡して、例えば、えー、2と4のコマ、2、2と2たす3は6、2たす4は6ですか 2, 2と4のコマをこ持ってくるとか、1>, うん、1と2と3のコマを持ってくるとか、うん、まあ、要するに、あの、えっ、ー、と、トレードができるんですよね。で、トレードするときには、こっちから提供した、うんうん、えっと、木のコマの数字と、たかだか同じ、それ以下の数字の組み合わせの駒しか持ってこれないと。はい,はい。いうことで、で、それは、えっと、裏を返せば、要するに大きい数字の駒であれば、うんうん、えっと、どんな駒でも交換して取ってくれるっていう言い方もできるわけですね。うん。そういうことで、えっ、ー、と、序盤に大きい駒を引いても、ちゃんと使い道があるように、こう、作られてると。なるほどね。そういうふうにして、えっ、ー、と、袋引きの要素と、あと、他人とのその数字の代償による駒の交換を駆使して、等、うん、を作っていくということですね。うん。はい。なので、えっと。基本は袋引きなんで、まあ、かなり正直運の要素は強いんで、そんな、タクティカルなゲームではないと思うんですけども、うん、えとただあの、全然運ゲーではなくて、あのうん、て適度に選択肢はあり、うん、あと、人間の塔の駒作るときはあの、他の人から何色か見えないようになってるんで、うん、えとあの人確か赤色の塔の駒取って塔を作り始めたよなとか、だったらちょっとこれから色被るとまずいよなとかまあ、そういうちょっとカウンティングの要素もあったりとかして、うん、あの実はあの適度にファミリーゲーム内の考えどころはあるゲームだと思いますっ、うんえー、とメカニクスからして、別にキノコまである必要は特にないんですけど、別にカードでもいいっちゃいいと思うんですけども、も、うんまあ、テーマの再現も含めて、かなり分厚い頑丈な。うん、こうキノコマをこう積み上げていくっていうのは、まあ、えっ、ー、と、うん、まあ、プリミティブなファンも含めて、はい、あの、まあ、あれはあれで、あの、正解なのかなって個人的には思ってますね。うん、そう
0: です、ね。はい。うん、なところですかね。うん。うんルールは非常にシンプルで、とにかく照準で、同じ色でっていうことで、要するにあの木のコマがよくできてる、<笑>ますよねねやっぱ、ねうん、であれ
2: 、なんか、下手に薄っぺらいと、うん、多分なんか、途中でグラグラして倒れたりしたら、あんまプレイに集中できないじゃないですか、ゲームの。だから、そこはこうなんていうか、どっしりと。あれぐらいこうしっかりしたもんで正解やと思いますよね。それで数字のマネジメントの方に集中できると思うんですよ
0: ねだんだんこう伸びていくともうこうやっぱ見ていても楽しいしうんそうなんですよね、うん、ああいう木がね木の積み木みたいなの積み上がっていくのは、うんうん、よくできたこれファミリーゲームだと思いますね雰囲気ん。うんこれもちょっと入手難しいんですよねこれはそうですね、多分輸入しないと。スペインのパブリッシャーですか
2: 、じゃあ。んどううん、そうなんのかな、ごめんなさい、ちょっ
0: と。確かでもあんまり有名、大きなのアメリカとかイギリスとかドイツとか、そういうとこじゃないよね。そうですあなんか聞いたことあるっていうメーカーではないです、マイナーなメーカーよくも。うんうん結構こういうゲームはなかなかね埋もれてしまいそうだな<笑>再販の、ね、チャンスにも恵まれずに
2: そうですねうん、うん、まあ本当国違っていろんなところから実は出しててまあこれもはいそんなところですねなるほど、ね、だからまああのまあなかなか機会ないかもしれないですけどもまあ一度やられてもいいと思います
0: 、うん、はい。はい。えっ、ー、と、じゃあ、ごタイトル
2: ね最後です。お願いします。はい。えー、最後、ちょっと大物ですけど、ディスターファーですね。はい。えっと、えー、やっぱりとうとう取り上げるのかみたいな感じなんですけど、うん、えっとですね、D. スターファーはあー、ハンスですね。えっ、ー、と、まず、うん、えっと、アンズ・シテディングですね、デザイナーが。うん。うん、で、シテディングって、何作った人ですかっていうシュテディングってデザイナーが好きな人も結構いると思うんですよね。あのうん、まずやっぱハンザ・テオトニカーですよね。はいはい、あと、なんていうかこう、うん、メカニクス好きにはたまらないものを持ってるデザイナーでもあると思うんですよね、うん、個人的には。他にもフィレンツェとかこれペガサスですけど、うん、あのレンガを積んだやですよね、当で。あとファイブポインツ、メイフェアかな。うんうん、あとファランクスからハーアアートオブアフリリカととかかイタリアとかありますよねあ,、はいはい、あと、コッゲですね。あ,あとです、ねえー、ニュルンベルグ。はい、ニュルンベルグは本当に名作だと思いますあこういう,なんかこうなな、どう表現したら骨太っていうか、うん、ドイツゲームっていうか、そういうのをたくさん出してる人っていうイメージが私はありますし、うんはい。これの2014年、去年の作品ですね、シテティング。で、はいえと、ハンスから出てると。で、2>, うん、2人から5人、13歳以上90分とです、ね。うん、915票入って 7.29 という高いです。で、ディースタウファーはこれを今更何を言うんですかって話しますやっぱり取り上げないわけにもいかないなと思うんで、えーまあ、エリアマジュリティが基本なんですよね。6つ地域があって、今回はこの地域とこの地域で決算が起こりますよってなってて、で、そこにこう一番駒を置いて勢力が強かった人は1位が何点、2位が何点っていう、まあよくあるエリアマジュリティなんですけど、うんうん、えっと、まず、そのエリアマジュリティが非常にミニマリスティックだってことですね。えっ、ー、と、1ラウンドで、まず1人が3アクションしかないと。はい。えっと、コマを補充するかコマを置くかの3アクション。うん、で、えっ、ー、と、ゲームの後半ならまだしも、最初の方は3アクション全部、コマを置くっていうのは多分無理だと思うんですね、コスト的に。ああはい。置けて2個やと思うんですね、多分ね。うんたくさんコマ払わならなので。なのでそういう1個か2個置くっていう、この、それでエリアマジョイティをやるっていう、この、ここまで、ここまでなんやろ、こう絞ったエリアマジョイティってあんまりない気がしますね。ああはい。うんはいえー、とにかく1ラウンドで3アクションしかないと、で5ラウンドあるんで、全体でも15アクションしかないと、はいはい、これがすごいとことだと思いますね。うん、で、えっ、ー、と、駒を置くにはコストを支払わないといけないんですけど、その駒、支払うコストも、そのなんか、置く駒で。支払うと。で、えっ、ー、と、えー、詳しくはですけども、ちょっとマンカラ的な感じですね。あの、うんうん、置いたところから時計回りで、こう、ぽチゃぽチゃぽチゃって、こう、駒を置いていって、はい。で、で、えっ、ー、と、ラウンドの終わりにいくつか回収で戻ってきて、で、それ、で、それもちゃんと計算に入れて、こう、マネジメントしていくというです、ね。うん,うん。うん。はいはい。っていうところですね。で、えっ、ー、と、あと D スタッフは手番順ですね。その、あるアクションを選ぶと、そのコマをこう、行列を作るっていうから列の後ろに後ろにこう、コマを置いていくんですけども、全部が終わったら、えっ、ーえー、と、なかなかオンあの、言葉だけで表現できないんですけども、こう、えっ、ー、と、補充をした、早く補充をした人ほど次のラウンドでは早い手番が来て、えっ、ー、と、誰よりも先に、えっ、ー、と、盤面に置くっていう得点コードをした人ほど、次のラウンドでは手番が最後の方になるっていうこの、うん、えと理屈の上でもすごく納得のできるこの非常に機能的なよくできたこの手番じゃ、うん。あれもたまらないところがありますね。非常に,非常にフェティッシュなそうです、ね、綺麗さを感じます、個人的には。あと、D ・スタッファーは大量の特殊効果のこういうい宝箱というかタイルがあるんですよね。基本のアクションは1ラウンドで3アクションしかないんで、うん、とにかくこの途中途中ゲームで獲得する宝箱のこの特殊能力、あのコストが多大になるとか、うんぬんとか、こういうのをこう、どういうタイミングで使っていくかっていうのが一個勤務やと思います。で、この、えっと、えーとゲームの仕組み自体はすんごい絞って絞って、うん、でその代わりに大量の特殊タイルをばらまいて、それを拾いながらやっていくっていう、うんえと、実はこれは最近よくあるフォーマットで
1: 、うん、なんかそれ
2: の本当、一つ代表作というか走りのような気も個人的には知ってます。あの例えば、えーと、ポルタニグラとか、まあまあそうですけども、うん、えとあとん、グランドオスリホテルも結構そんな感じのあるとかあるかな。えとメインの仕組みはすんごい、えー、と極限まで抑えてあって、その分、うん、特殊効果、一時的な特殊効果タイルをこう、えー、と駆使して、なんとか,なんとかうまくやっていくっていうデザインですよね。うんはい、っていうところですね。っというのがうポジティブな話なんですけど、えーとはいちょっとネガティブな話もしたくて、まず、うん、えっと、得点ボードですね、コンポーネントの面でいくと、うんうん、えっとね、えー、あれ25点で一緒なんですよね、確か。うーんでゲーム中は、まあ、得点はちょぼちょぼしか入らないんで、うん、ま、それでもいいんですけども、うん、これ私、あの、他の方どうなんですかね、D スタッフは、あれやっててたまに怒るんですけど、あの、ゲームの終了時って結構ドカッと点入るんですよ、計算すると。はい。で、その時に、うん、あれ、25周すると25点チップをこう、もらってくるんですけど、うん、あの、ちょっとバタバタしてると、うん、え、ちょっと待って、あれさっき得点入った分の25点チップってもらいましたっけみたいな。うん。えー、いや、どうだったかなって。でも、後から計算できないし
1: 、でも俺
2: 、もうちょっとこれ、点数入ってるはずだったんだけどな、え、もらわせてないかなとか、そういうなんかちょっと、<笑>なんかゴにゃごにゃってなったことが、少なからず私、あって、うん、で、なんでこれ、得点ボード25点の粉ちっちゃいのにしたのかなっていうのが、ちょっと気になる点第一個ありますね。うん、はい。あのあと私は個人的には、えっ、ー、と、自分がタックを立てるときは、っ、はい、と最後の得点計算前に全部得点チップに換算し直して、っやってますね最後の最後でなんかそういうなんか事故るのが嫌なんで、嫌最後の最後でそうな,なんか嫌じゃないですか、もやっとして、うんうん。なんで、なんでこの得点ボーナしたんかなだとか、うんあと、あともう一個こ、これはまあ多分皆さんよく言われてると思うんですけども、も、えー、このゲームはご多分に漏れず、えー、とこういう条件を成立すると何点っていう得点条件のカードがもらえる。あの、最初に配られますと。はい。なんですけども、えっ、ー、と、例えばこことここに最終的にコマを残しておくと、えっ、ー、と1、うん、1>, 1セットごとに7点とか、だから2セットで14点とかもあるんですけど、うん、だから、えっ、ー、と、それが結構でかいと、得点の幅。うん,うん。あの、ゲーム中は、うん、あの、なんとか、なんとかこうとかして、をやっとの誤差を置いて、6点とか、ま、10点とか、やっとの誤差もらってるのに、なんかゲームの終了になってきて、えっと、じゃあ3セット作ったんで、7×3 で21点ですね、とか、そこのなんか振り幅が、うーんと、うーん、ま、劇的といえば劇的なんだけど、なんか、ゲーム中のあのなんか、苦し、非常にあの苦しい、苦しいあのエリアマジョイティは何だったんだろうと思う、なんか一瞬思わ、思わ、思ってしまいたくもなるような落差が感じざるを得ない部分はちょっとありますね。まあ、個人的にいろいろね、うどうなんだろう。私はちょっとそういうのを感じますね。あと、例えばある人が自分の得点行動のためにこうエリアマジョリティを取ったがゆえに、ある人の得点条件が崩されてしまって、意図せずしてキングメイクになってしまうぐらいの得点の大きさがあると思うんですよね、あの得点カーって。うんでそ,そこのバランスって、いろいろ意見があるところなんじゃないかなっていうのも思いますね。ただ、全体含めてみるとあの、盤面も毎回変わるし、特典カードの種類も毎回変わるし、リプレイアビリティも非常に担保したシュテディングらしい、手堅いあの、えー、とタクティカルなゲームだとは思います。だから名作だと思うんですけども、そう,はい、そういう2、3気になる点もなくはないなっていうのが私の印象ですねそうです
0: ね。うんその辺の本当にね、あの、まあ、歌詞って言ってもいいんですかね、まあ、うは、ちょっと乗り越えられなかったかな、僕も、まあ、そこがね、たまに傷なんですよね。玉なんだけどね、傷があるな,な、非常に、非常に綺麗な玉やと思うんですよね
2: 。うーん。であるがゆに、気になりますよね。うん、まあ、それはこのシテディングなんか、ハンスのディプロップメントなんか、それは全然、あの、落ち、うん、て知るべし
0: ですけど。ミッションカード、まあ、要するに、最後、後輩が知れた難点っていうのは。うん、あれ、やっぱりドイツゲームに、やっぱ、よく出てくるね、本当にね。うんうん、あれは、あれ、どう好きですか、松本さんは。まあ
2: 、何回かね、まあ、話に。ゲームに乗り切るやね、でもね、うん、まあね。うん、でわ、まあ。こうやりなさいって言うんで分かりやすいですけどね,ねで。で、で分かりやすいっていう指針の提供と、あと、うん、えと陰徳情報だから最後に逆転性を担保してる、うん、逆転するかもしれないとプレイヤーに、こう、言いでもいいから思わせてるっていう、うん、まあ、2つ一応、効果があるんでいいんですけど、うん、だディスターファーはちょっと得点の落差が大き
0: いような気がするんだな。うん、そうそう、あそこを達成できるかできないかって、かなり大きい、うん、割には意外に人にポッと邪魔されて、<笑>その人、何もそんなこと意識してなかったのにっていうのもちょっとね気にはなるんですよね。うーん面白密ミッションは確かに確か面白いけど、僕はちょっと最近、職将に見たね、ちょっとあのシステムにね、まあ、まあ、またこれかって感じですよね
2: 、なんかハンスが多い気
0: がするんうーん、うん
2: 、まあなんか、
0: 絶対なきゃならんのかなっていう気はちょっとしますよ、ね、うん、うんまあ、そこはね、あのうん、いい面もたくさんあるんで、うん、僕もそんな、あの嫌いって、はっきり言えば言いませんけどね。うん、うんまあ道,中道中の,、ね、要するにその途中の,あの得点変化で勝、ね、敗決まっても別に問題ないと思うんでただ、やっぱりこれ2014年のエッセン一つ代表する、うんうん、手堅い高い完成度の一作ではあるよね,やっぱりね
2: 完成度は高いと思いうんですよ、全決としては。そこは,そこはステディングらしさを感じるんですよね
0: 。うん、うんあの人はやっぱり、あの、そういうしっかりしたもの出してくるよね、やっぱりね、ガチッとしたやつをね、やっぱりね。うん、やっぱ、ハンザーにしても、ニュルンベルグにしても、うんか、かっちりしてま
2: すよね。あの、なんか、非常に、あの、ぼんやりとした表現しかできないんであれですけど
0: 、うん。はい、えっ、ー、と、じゃあ、今日もごタイトル紹介していただきまして、えっ、ー、と、じゃあ、最後また、お互いのゲーム会、主催してるんで、はい、その告知で締めようかなと思うんですけど、うん,うん。うん僕はねまだちょっとあのこれが12月25日の予定なので,で、ね、ちょっと1月の予定は立ってないのではい、はい、ちょっとパス、あはい、松本さんどうでし
2: ょう。そうすると、うん 1> 1月来年1月の話ですね、来年1月、2016年1月の富山万有クラブは1月の16日ですね、はい、1>, 1, 1月16日の土曜日。うんえー、9時半からとちょっと変えました。9時半、あんま早くてもしょうがないんで、えっ、ー、と、うん、9時半から夜9時までっていう形で、えっ、ー、と、はい、場所は変わらないです。えっ、ー、と、富山県総合体育センターで、<笑>ごめんなさい。えっ、ー、と、今回は2階ですね。2階の第一研修室になります。んえー、参加費500円、入退室自由、無料駐車場200台ほどあると思います。うん、で、え皆、ーえー、さんお時間あったら来ていただければと思います
0: 。えー、月日ですね土曜日ですはいはいはい、はい、じゃあということで、ね、またあの皆さんねゲーム会にぜひ足を運んでくださいはいはいはい、はいはい、えっ、ー、とじゃあ今日も長々とお話どうもありがとうございました、はい、失礼いたしましたはいはいどうも失礼いたしますどうも、はい、失礼しますはい。